0: fenómenos paranormales en general, y la fantasmogénesis en particular, han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. El mundo que habitamos está repleto de inquietantes misterios difíciles de captar.
1: Pero si te lo propones, si los persigues, y sobre todo si pones todos tus sentidos durante la búsqueda de estos misterios, verás que detrás de los mismos hay una realidad difícil de explicar. Eso es lo que propone en su último trabajo nuestro invitado de esta noche Pero antes conoceremos casos que os van a hacer reflexionar Iniciamos viaje
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, nosotros esta vez hemos hecho un, uno de estos viajes largos. Nos hemos venido, digamos que hemos atravesado el Atlántico y nos hemos venido a un lugar. Mamma mía, qué bonito es este sitio. Qué gusto daría tener algo parecido, lejanamente parecido, eh, por ejemplo, en mi casa. Laura, vaya pedazo de librería. Cuenta brevemente dónde estamos, porque después vamos a hablar de ella.
3: No, la verdad es que el sitio es precioso. Hablamos de la Willard Library en Evansville, Indiana, y es una famosísima biblioteca de estas además clásicas y con su, su encanto de madera, y vamos, es preciosa.
2: Que aparte de muchos libros que contienen muchas historias de las normales y también seguramente alguna de las paranormales, aquí cuentan que también pasan cositas.
3: Luego lo contaremos, no vamos a adelantarnos...
2: Pues mira, aprovechando que acaban de entrar estos dos por la puerta Mira que me gustan estas puertas que se abren y una de repente tiling, tiling. Me gusta, me gusta Da un rollo como muy de, de librería de viejo ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis, Josep? Hola He eh, eh, pues, dado una vuelta pues, por ahí, ¿no? Bien, estoy
4: fascinado es, con que es, que increíble. Libro, no, es como una maravillosa metáfora Porque los libros no dejan de estar inculcando el espíritu del autor mm. Y estamos rodeados
2: de millones y millones de espíritus De espíritus, por cierto, me encanta tu jersey Jesús, ¿qué tal estás?
5: Pues mira, disfrutando de, 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 de este lugar, buscando incunables, buscando libros e historias siempre siempre interesantes. Muy chulo este sitio.
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de libros, precisamente el protagonista del programa de hoy, o por lo menos de parte de, del Colegio Invisible, es precisamente un libro que se acaba de publicar y que se titula pues algo así como Están ahí. Laura, ¿realmente están ahí?
3: Bueno, para mí ya sabes que evidentemente sí. En mi experiencia están aquí y están en todos lados realmente. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no somos capaces de verlos, ¿no? Y, y bueno, la convivencia, la convivencia con ellos es de lo más habitual, aunque no los percibamos.
2: Bueno, pues eh, digo el título completo del libro, se llama Pon atención, están aquí y su autor, lo vamos a tener en la segunda hora del programa de hoy, nos va a contar, pues aparte de lo que es la teoría, lo que a él más le gusta, que es la práctica, porque posiblemente sea uno de los investigadores, y digo esta palabra, investigadores, aunque casi siempre ya sabéis que yo defiendo que se experimenta más que se investiga, pero en este caso sí creo que hay un porcentaje importante de investigación, tanto en biblioteca y en hemeroteca, como en campo, y vamos a tener a su autor, como os digo, en la segunda hora pero, en fin, también os pregunto a vosotros Josep, Jesús, la misma cuestión, eh, desde vuestro punto de vista, ¿qué pensáis? ¿Están ahí, sea lo que sea.
4: A ver, desde mi punto de vista personal tengo razones para pensar que sí no puedo convencer a nadie. Es solo una impresión. No hay eh, estudios científicos que acrediten que los espíritus están eh, rodeándonos o tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros. Pero quienes eh, ya llevamos unos años en la investigación de los fenómenos paranormales, del misterio en general, hemos tenido experiencias cuanto menos inquietantes para pensar que algo hay, que están ahí.
2: Jesús...
5: Pues mira, me parece muy acertado el título de este nuevo libro de, de Antonio Pérez, sobre todo por esa primera parte del título, el de «Pon atención», ¿no? porque tú preguntabas si creemos que hay algo aquí, sea lo que sea. Eh, yo quizá pues al igual que, que Josep desde la parte más racional eh, me costaría dar ese no sé si salto de fe pero esa afirmación definitiva de que todos esos fenómenos que a veces escapan a nuestra comprensión y que se manifiestan en diferentes eh, lugares y formas sean como tal eh, espíritus o almas eh, descarnadas sin embargo y además también lo demuestra este este libro sí que es verdad que muchas veces oye pues somos capaces de captar fenómenos o captar cosas que día de hoy no somos capaces de, de encontrarles una explicación. Insisto, eh, quizás sea muy atrevido, al menos eh, por mi parte, y al no ser o al no tener unas experiencias tan claras como las de, las de Laura, llamarlos directamente espíritus, pero que algo hay ahí que se nos escapa y que por eso precisamente eh, investigamos. Pues oye, ¿por qué no?
4: Si te digo Jesús blanco y
2: en botella, ¿de qué hablamos?
5: <risa> Ahora te diré de, de fantasmas? fantasmas. También
2: son blancos.
1: Puede ser eh, justo.
2: Claro. Bueno, lo que es evidente es que este asunto, que tiene mucho que ver con, bueno, hay quien dice que con los espíritus, con el mundo espiritual, hunde, eh, podemos decirlo así, sus raíces de forma muy profunda en el inconsciente colectivo, especialmente de mediados del siglo XIX. Y yo sé que este es un tema que, que a Jesús Ortega le encanta, que lo ha estudiado en profundidad, y del que seguro en algún momento ha tenido hasta dudas de que pudiera ser verdad. A lo mejor me estoy atreviendo a decir mucho, pero bueno, estamos hablando de una religión, o dicen también que una de la que seguro tú tienes cosas nuevas que contarnos, ¿verdad, Jesús? El espiritismo.
5: Pues eh, la verdad es que sí, sobre todo porque se trata de una época, y obviamente tenemos que hacer referencia a, a los grandes hits ¿no? de, de los orígenes del espiritismo, pero se trata de una época en la que conocemos esos, esas grandes historias, pero muchas veces hay otras eh, soterradas que, que no salen a, a la luz. Por hacer un breve, brevísimo recordatorio y ponernos en, en situación, siempre lo decimos, ¿no? Eh, es verdad que la en entidades, en la creencia, pues que el alma sobrevive a la muerte en forma de, de espíritu, podríamos decir, es casi se acompaña al ser humano casi, casi desde la más remota antigüedad. Sin embargo, es en el siglo XIX, en un contexto social, científico y político muy concreto, en el que adquiere las dimensiones que, bueno, pues tienen sus ecos como creencias hasta, hasta nuestros días. Insisto, rápidamente hemos hablado muchas veces de esa famosa historia protagonizada por las hermanas Fox, Kate y Margaret, eh, que tiene su origen en una fecha en concreto, el 31 de marzo de 1848, en Hydesville, una localidad, una zona muy cercana a la ciudad de Nueva York, y en la que, bueno, pues eh, recién se muda de casa esta familia a su nuevo hogar, empiezan a manifestarse una serie de extraños fenómenos, principalmente ruidos en mitad de la noche, de origen desconocido, no eran capaces de identificar de dónde procedían. Y ahí, en ese contexto tan común antes y después, se produce quizá un elemento clave, ¿no? y es que eh, estas niñas, de apenas 12 y 13 años cada una de ellas, deciden formular una pregunta a esos extraños ruidos, y lo que puede parecer una locura o ilógico, lo que inaugura de alguna forma es esa comunicación, ese contacto directo, entre comillas, con el más allá. A través de esas preguntas, eh, van formulando las, limitan a respuestas de sí o no, porque al principio solo eran ruidos, luego veremos más métodos, se establece una comunicación y parecen identificar que lo que se está manifestando en su hogar es un ser al que ellas bautizan como señor Pezuñas, precisamente por eso... Esto es, es satánico,
2: ¿eh? O sea, <risa> Eso de señor Pezuñas tiene su punto satánico. Bueno, porque los vecinos pensaban
4: que el que se estaba manifestando allí era, era nada menos que el demonio. ¿vale? Vale.
5: Claro, de hecho no tardó en relacionarse efectivamente con algo, con algo demoníaco, pero el caso es que, como digo, se establece esa comunicación, a través de esas preguntas eh, consiguen identificar al que... Se manifiesta como un vendedor ambulante, podríamos decir, que había fallecido precisamente en ese, hogar, en ese hogar años atrás. Y a partir de ahí, pues como podéis imaginar, no solo los vecinos, sino gente de alrededor empiezan a acudir a esa casa en la que dicen se manifiesta eh, pues un, un espíritu. Como digo, estamos en un contexto muy concreto, ¿no? Hay cambios a nivel de, de religión, la religión empieza a perder terreno y empieza de, también. Déjame
4: añadir un detalle, Jesús, que me parece significativo, y es que eh, los vecinos que como es lógico, se muestran escépticos frente a eso, empiezan a cavar en los cimientos de la casa de Hydesville, en la casa de las Fox, y porque, como creían que el buhonero estaba enterrado ahí, vamos, llegan a perforar una tubería de agua y un escape, y todo aquello se inunda, es una barbaridad. Y años más tarde, es decir, cuando ya incluso, eh, y no quiero adelantar lo que pueda decir Jesús en ese sentido, hay, hay una explicación convencional para lo que está ocurriendo, se encuentran los huesos de un ser humano allí, que no sabemos si buonero o no, pero en cualquier caso no deja de ser sospechoso o llamativo que eh, efectivamente hubiera alguien. El de demonio demoniosos.
2: habita en el sótano. <risa> parece una película de terror. Bueno, venga, Jesús, dale, que vamos a un poco apretando Muy tiempo,
5: rápidamente, eh, adelantando lo que dice Joseph, el caso de las hermanas Fox, que de alguna forma prende la mecha de lo que será el, el posterior espiritismo, es complejo precisamente por eso, porque se haya un cadáver que podría coincidir precisamente con esa manifestación y porque ellas, años después de haber, de, de haber hecho una gira, se convierten en famosas y populares mediums llenando teatro, porque hay una eclosión tremenda a mediados del 19 de esta necesidad y de esta creencia. Ellas mismas desmienten eh, sus fenómenos como diciendo que había sido toda una farsa. Por eso digo que al final es complejo. De hecho, eh, Conan Doyle, eh, el creador de Sherlock Holmes, luego hablaremos también, también de él, acabó definiendo el fenómeno de las hermanas Fox como la aportación más importante a la historia de la religiosidad, de las creencias que había hecho Estados Unidos, porque como digo, a partir de ahí y después con la figura de Alan Kardec, que ya quita toda la parte del espectáculo y digamos sintetiza toda esa doctrina del espiritismo, sacándolo de los teatros y llevándolo de alguna forma no al laboratorio pero sí a investigaciones un poquito más sesudas y más serias, funda esa doctrina del espiritismo que básicamente lo que afirma es que el alma, el espíritu Tú, sobrevive a la muerte y no solo eso, que podemos ser capaces de comunicarnos con, con los espíritus y con los seres fallecidos.
2: Hipólito León Denisar Ribel, eh, Alan Kardec. que qué bien lo has dicho, ¿eh? que sí? ¿Eh? ¿Has visto? Uh -huh. Bueno, pues eh, es el autor del, de lo que sería, vamos a llamarlo así, aunque sea una palabra quizás muy manoseada, pero es la Biblia del Espiritismo. Él escribe el libro de los espíritus. Y yo sé hay que decir que si en España hubo una ciudad muy vinculada con este movimiento, quizás incluso ya desde los primeros tiempos, finales del 19. principios del 20, esa fue Barcelona. En efecto, la ciudad
4: condal jugó un papel importante junto a Madrid y para ser justos también, de donde es el autor del de, eh, libro del que hoy vamos a hablar, me refiero a Murcia. Anda. El Levante español sigue teniendo hoy en día, igual que Cataluña, eh, la gran parte de centros espíritas eh, que funcionan. Y en Cataluña este movimiento fue patrocinado por aristócratas como un influyente político que de origen era aragonés pero que en sus eh, viajes a Barcelona fue cuando toma contacto con ellos que es el, con el vizconde de Torres Salanot y durante eh, mucho tiempo también estuvieron vinculados al movimiento mandos del ejército del sector liberal y esto es importante eh, recalcarlo por lo que viene a continuación como es el caso del militar y político barcelonés el general Basols sin embargo el movimiento llega a España no por Barcelona, llega por Cádiz y allí ya se estaban realizando sesiones espíritas en 1855 en el marco de una sociedad eh, espírita gaditana. Dos años después se publica el primer libro en castellano sobre este asunto que llevaba el nombre de Luz y Verdad del Espiritismo y en 1861 el movimiento celebra su mayoría de edad al fundarse en Madrid la Sociedad Espírita Española. El espiritismo como nos adelantaba Jesús proponía una explicación a los fenómenos que no tenían eh, vamos a decir, una explicación racional o convencional sí. y su codificador Alan Kardec preveía que esto sería una parte decisiva del progreso del ser humano a través de la educación, y fíjate qué curioso que el presidente de los, del Congreso de los Diputados, Emilio Castelar el 26 de agosto de 1873 en la primera legislatura de las Cortes Constituyentes hablamos de la República Española, mm. presentó una enmienda en la que el espiritismo formaría parte de la segunda enseñanza universitaria. En 1887 habían censados en España 258 grupos espiritistas y, sin embargo, tenían una influencia tal como para estar a punto de provocar esos cambios legislativos fundamentales. Básicamente porque la mayoría de ellos eran hombres importantes dentro del escalafón militar, como el capitán Lagier, que logró reconciliar a los generales Prim y Serrano. También había glorias de las letras españolas. El caso, por ejemplo, de José María de Pereda, o de Menéndez Pelayo, o de Juan Valera, bueno. y referentes de la política nacional como el presidente eh, Castelar al que aludimos. Durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, la Sociedad Espiritista Española estuvo ubicada en el número 4 de la calle Ballesta, aquí en Madrid. Por allí pasó una divulgadora, de la que después nos hablará seguramente eh, Laura, que es la sevillana Amalia Domingo Soler, una mujer que, aparte de ser una importante figura del espiritismo, estaba muy comprometida socialmente. Y en 1888 llegó a ser la vicepresidenta del primer Congreso Espiritista Internacional que se celebró precisamente en Barcelona coincidiendo con la exposición universal y al que asistieron, ojo más de 2.000 personas de todo el mundo eh, aquí se abordaron cuestiones tan progresistas para la época como la reivindicación de la igualdad entre géneros, la liberación de la mujer, la enseñanza laica una reforma penitenciaria para la integración social de los presos la supresión gradual de las fronteras políticas y el desarme gradual de los ejércitos. ...o incluso la secularización de los cementerios. Uh, la expansión del espiritismo fue tan importante por toda España... Eh, que a pesar de todo estaba relegada a pequeños grupos sociales y, y de hecho llama la atención que durante la Segunda República el espiritismo estaba ya totalmente integrado y representado en la sociedad española, tanto que en 1929 los pabellones de la Exposición Internacional de Barcelona acogerían el V Congreso Internacional de Espiritismo, a, que, ...a cuyo acto no sabes quién, quién asistió. A ver, sorpréndeme. Pues te voy a sorprender. Luis Companch, Anda. presidente de la Generalitat... ...y el alcalde, Carlos Pizuñé, que era mmm, también miembro de Esquerra Republicana de Cataluña... ...un partido de Companch en el que habían un montón de masones y espiritistas... ...y esta será fundamentalmente Qué la cosas. razón eh, que hace que en 1939... Esto junto a que muchos curas veían una competencia en el mundo del espiritismo para que, eh, después de que gane la guerra civil, el general Franco relega el espiritismo a la clandestinidad. Y tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas, y obviamente ahí eh, muchos de estos grupos pasan a la clandestinidad. Las reuniones se hacen en Petit Comité, donde las médiums siguen transmitiendo los mensajes del, del espiritismo, pero muchos documentos se pierden gracias precisamente a esa historia. Hoy en día sobreviven unos pocos centros espíritas en Barcelona y en Madrid, también en la región de Murcia, como decía, aunque las eh, enseñanzas de Kardec han tuvieron un gran impacto también en Latinoamérica
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: Laura ha citado a Josep, a una gran personalidad, parece que importante dentro de esto del espiritismo de finales de siglo, principios del siglo XX, aproximadamente llamada Amalia Domingo Soler. Cuéntanos quién era y, y además también, aunque lo ha tocado muy por encima Josep, yo creo que es interesante que, que hagamos referencia a ese congreso que se celebró en Barcelona, porque tengo entendido que fue el, el primero en su género que se desarrolló en todo el planeta, vamos.
3: Efectivamente, fue el primer congreso espiritista internacional y bueno, coincidió en el 1888 con en el año de la exposición Universal. de la mediums Universal. Pues allí llegaron eh, medios de muchos sitios y que se eh, fue el momento en que se empezó a considerar los mediums, los mediums realmente como celebridades de hecho Amalia Domingo Soler fue una de las mayores exponentes de ese movimiento espiritista español Domingo Soler fue Barcelona en 1876 mayores exponentes de ese movimiento espiritista español. Domingo llegó Jacques, Barcelona en 1876 y se que era Gracia presidente la circo de Espiritista, la buena nueva. El caso es que era mujer con una salud muy frágil y eso la empujó a ser más reivindicativa. Y de hecho, según cuentan, siempre se puso del lado de los más necesitados y, sobre todo, reivindicaba los derechos de la mujer. Esta realidad la lleva durante mucho tiempo a buscar una solución y al conocer al doctor. Hissern, él, él la puso en contacto precisamente con el mundo del espiritismo y con las lecturas de Allan Kardec, el fundador del espiritismo racionalista. Con la ayuda de este hombre, de Jack y otros simpatizantes, y publicaciones como La luz del porvenir, que ella fundó, se encargó de difundir e impulsar el movimiento, un movimiento que se instauró como una corriente moderna y científica Cosa curiosa, ¿no? si lo contrastamos con la imagen que quizás tiene ahora, y que además defendía la igualdad de géneros. Son eh, tres los principales motivos por los que se quiso invisibilizar el espiritismo. El primero, porque permitía comunicarse con el más allá sin ayuda de los sacerdotes. No nos olvidemos que la iglesia era una institución, claro. que sigue siendo una institución muy sí, importante. Eso,
2: eso al final claro. era un dinero que se desviaba, Hombre, se desviaba parando. Luego, no tenía animaba.
3: Claro, luego animaba a las mujeres a tener ideas propias, que tampoco era un tema que agustase demasiado. Y, por último, tenía Uf. un cierto vínculo con el anarquismo. Es decir, eh, bueno, eh, era problemático en todos los casos, ¿no? Y eh, a partir Pero de ese entiendo, momento... Perdona,
2: Laura, entiendo que eh, cuando se dice que tenía vínculos con el anarquismo, esa era la forma que tenían aquellos de criticar este movimiento, no, porque, claro. sinceramente, es claro. que el espiritismo... Yo creo que
4: tiene poco de anarquista, vamos, me da la sensación. Todo lo contrario, lo que pasa es que los movimientos tenían puntos de concomitación, claro. precisamente. Precisamente por, por la versión más libertaria. ¿no?
3: Claro, ellos intentaban precisamente pues, relacionarlo con todas aquellas cosas que les permitiera abolirlo, lógicamente, porque no les interesaba ni lo más mínimo. De hecho, a partir de ese momento empiezan a instaurarse multas, encarcelamientos, cierre de las asociaciones y para alegar estas acciones pues empezaron a destapar algunos fraudes cosas que también existen hoy en día, de algunos mediums que cobraban precisamente por esos encuentros y que realmente pues no eran mediums ¿no? Eso lo que hizo fue ensuciar la imagen del colectivo y es algo que ha perdurado hasta hoy en día, precisamente, ese problema.
2: Vamos, que estamos hablando de aquello que se dice siempre, ¿no? Es preferible ver la paja en ojo ajeno que la viga en el ojo propio. <risa> Completamente. No sea que nos toquen la bolsa de la pela, ¿no? No sea que nos toquen la bolsa de la pela. Bien, bueno, déjame,
4: pues, en todo caso, sí, poner en solfa que Amalia Domingo Soler eh, no solamente tuvo su importancia eh, por las publicaciones, sino eh, por ese efecto integrador entre distintos grupos espiritistas, porque el espiritismo se puede abordar como religión, se puede abordar como filosofía y se puede eh, abordar desde un punto de vista científico. De hecho, por ejemplo, estoy recordando a Casanovas Yardén, que era uno de los eh, impulsores del espiritismo científico en Barcelona, que eh, citaba muchas veces publicaciones como Lumen que sí. era una revista que hacía con eh, Amalia Domingo Soler con Quintín López, un hombre que después tendría una eh, curiosa eh, importancia, tanto en los congresos que se organizaron en Bélgica, como los organizados en Barcelona, precisamente como elemento de cohesión del espiritismo español.
2: Claro, esto era la parte filosófica, pero esta gente también experimentaba a Jesús, y entiendo que tendrían sus métodos de contacto, ¿no?, o de supuesto contacto.
5: Sí, efectivamente, como comentábamos y estamos viendo, el contexto es eh, bastante ambiguo, porque no solo el espiritismo como religión o como filosofía crece, sino que a la par lo que luego ya entenderíamos y etiquetaríamos como parapsicología, incluso parapsicología desde un punto de vista más científico, eh, bueno, pues todo eso nace, digamos, de un punto común y va, y va desarrollándose. Y ahí había eh, mucha experimentación. Más allá incluso de la propia eh, necesidad e interés social por acceder a esos métodos de contacto. Lo habéis señalado, ¿no? Una de las claves del espiritismo es que democratiza el más allá. Cualquiera prácticamente desde la habitación de su casa, de alguna u otra forma, puede acceder. Y Ahí es donde entran diferentes métodos. Yo creo que los más claros, ya hemos comentado, ¿no? Los más populares serían precisamente eh, las mediums, digo las porque mayoritariamente eran, eran mujeres y eso también tiene una lectura social. Estaban también las sesiones espiritistas y luego, por ejemplo, nos encontramos pues, métodos que también surgen ¿no? y se desarrollan en ese momento como la escritura automática, que era precisamente la práctica en la que pues, eh, una medium o una sensitiva permitía a un espiritista. ...tomar control de su cuerpo ⁇ concretamente de su mano y comenzar a escribir, es decir, alguien estaba, entraba en trance, empezaban a escribir de forma eh, rapidísima como poseídos por ese espíritu y lo que se leía en esas cartas o en esos papeles tendríamos que entenderlo ¿no? como, como una comunicación como un mensaje dado directamente por, por los espíritus. Otro objeto del que hablábamos hace no mucho y precisamente por eso tampoco me voy a extender, pero que tiene su origen en pleno boom del espiritismo y como consecuencia directa de, de este interés es precisamente, la tabla Ouija, que además surge, de alguna forma, como, eh, como la necesidad de agilizar la comunicación con el mundo de los, eh, de los espíritus. Antes hablábamos de las hermanas Fox y del coñazo, digamos, que era precisamente eh, tener que comunicarse mediante golpecitos y respuestas de sí o no eso hace que la comunicación no sea muy fluida, pues la ouija de alguna forma y otros métodos vienen a suplir esa, esa lentitud o, esa, o ese rollo que era a veces la, la comunicación. Otro fenómeno que se desarrolla paralelo precisamente a la tecnología del momento es la fotografía de espíritus. No olvidemos, lo comentábamos antes, que con el espiritismo también hay un auge de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología ...la radio, el teléfono, la fotografía... ...pues también el espiritismo eh, encuentra en la fotografía una forma quizá no de una comunicación directa de, de, de entablar mensajes, pero sí de captar esa esencia o esos espíritus que se manifestaban o daban mensajes por otros eh, medios. Y algo que, bueno, otro de los fenómenos que coge también mucho cuerpo y nunca mejor dicho en aquel momento es la materialización de espíritus eh, a través del ectoplasma. Muchas imágenes de aquella época vemos como grandes médiums expulsaban por diferentes orificios del cuerpo, principalmente por la boca o la nariz, eh, entes, ¿no?, hechos de una una pasta muy concreta, porque muchas veces estas manifestaciones se asociaban al fraude, que eran precisamente eh, la manifestación física de esas, eh, de esas almas o de esos espíritus que ya habitaban en, en otro plano. Y si quieres, y aquí podemos ahora hablar de un personaje, otro de los eh, fenómenos, otro de los métodos de contacto que adquieren mucha popularidad son precisamente las mesas parlantes o las mesas giratorias.
2: Las mesas parlantes o mesas giratorias, bueno, cuéntanos un poquitín cómo funcionaban y, y como yo sé que tú pues, no puedes evitarlo, es que es el chico escéptico de, del Colegio Invisible, pues nos vas a hablar seguramente de alguien que demostró que eran un fraude no sé si todas, pero por lo menos algunas ¿no?
5: claro, o sea, es como todo no el fenómeno como tal no podía desacreditarse, pero sí sesiones concretas o personajes concretos que, que, que ponían en práctica estos métodos pues las mesas giratorias, antes de que surja la Ouija antes de que surja la, la fotografía espiritual era otro de esos métodos quizá entre comillas más arcaicos y situándolos precisamente también a mediados del XIX con el que uno podía comunicarse con él más allá Eh por nosotros, por centrarlo, podríamos diferenciarlas en varios tipos, pero al igual se hacía una sesión espiritista, una sesión mediúmnica... Eh, y lo que hacían eh, pues las personas que se juntaban en esa sala, obviamente, como en casi todas estas experimentaciones, había que tener una luz muy bajita, eh, un silencio y una reverencia por esa comunicación que se iba a establecer y posar todos los participantes en esa sesión las manos sobre una mesa. Eh, en cuanto empezaba, cuando se entraba en estado de trance o cuando ya se había alcanzado el momento óptimo de la, de la comunicación, lo que hacían es que la mesa... ...parecía responder a determinadas eh, preguntas... ...moviéndose aparentemente sin que nadie la impulsase... ...hacia un lado, hacia otro... ...e incluso algunas, entre comillas, bailaban... ¿no? ...porque se movían ya de una forma eh, muy rápida... Eh, ...y, y, y hacía movimientos muy bruscos... ...algunas eran más suaves... ...pero hay algunos episodios en los que las mesas casi casi decían... ...llegaban a mm, levitar...
2: Bueno, pues ahora a la vuelta de lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, os vamos a hablar de casos más actuales y de investigaciones que han tenido lugar en este sitio en el que nos encontramos. Porque aquí han pasado muchas cositas que nos va a contar Laura Falco, pero eso va a ser dentro de unos minutos. Os dejamos en la compañía de la información de España y del mundo. Enseguida volvemos
1: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero I'm Down, cause I'm done.
0: I'm old, I'm playing games.
2: Pues, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando, o hemos empezado hablando, de espíritus, espiritismo, métodos de contacto, la posibilidad de que ese más allá sea real en el siglo XIX y principios del XX, que es cuando nace este movimiento, y ahora nos vamos a centrar en el siglo XXI, donde todavía hoy hay gente que está investigando todo esto de lo espiritual. Y Laura, estamos en un sitio que es, bueno, es que describirlo es difícil con palabras, eh, habría que poner alguna fotografía en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arroba y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero porque esta librería Huilar, bueno, en fin, te voy a dejar tú que tienes la capacidad de descripción mucho más desarrollada que cualquiera que nosotros, que cuentes, el sitio es espectacular, ¿verdad?
3: el sitio es espectacular y además tiene diferentes estancias, eh, luego hablaremos de lo que ocurre en cada una de ellas pero bueno, como siempre además eh, como siempre en este tipo de lugares está esa especie de cosa acogedora que tiene que transmite la madera ¿no? yo creo que la madera es especialmente cálida y nos da esa sensación siempre de acogernos eh, eh, bueno, es madera de diferentes tonos, de diferentes tonalidades dependiendo de la sala en la que entremos pero evidentemente entre la madera los libros y esa aura de silencio que se crea alrededor de una biblioteca... ...pues el ambiente es realmente único, incomparable... ...es una famosa biblioteca cuyo nombre procede de su fundadora... ...hablamos de William Carpenter... ...y fue fundada por este y por su mujer, Lucina... ...en el 23 de agosto de 1876... ...es decir, con más de 110 años... ...es la biblioteca más antigua del estado de Indiana... ...es de estilo gótico, victoriano... Y la historia nace, la historia que a nosotros nos interesa, la parte más esotérica... La de cositas raras, eh, que es lo que mola. Efectivamente. Sí. Nace sí, sí. a partir del 3 de noviembre de 1883, cuando Williard eh, muere tras sufrir una parálisis sin poder ver el final de esa construcción, precisamente. El lugar, dicen, está embrujado. De hecho, hay gente que dice que quizás está embrujado por el propio Willard, porque su muerte también fue un tanto extraña. ¿no? El caso es que el fantasma más conocido de este lugar es la Dama Gris, como la gente la llama. De hecho, la tituló así pues, el personal que la veía y los clientes. La primera vez que se la vio fue a finales de los años 30 por un vigilante nocturno y desde entonces son muchos los que afirman haberla visto paseando por sus pasillos. Se cree que probablemente es una niña llamada Louise Carpenter, es decir, la hija del propio Willard, y cuentan que cuando, cuando Willard murió, él donó la biblioteca a, a, al Estado porque pensaba que era una obra social importante para la comunidad. Sin embargo, dicen que su mujer, que Luis, demandó a la Junta de la Biblioteca, en la década de 1900, 1890, perdona, creyendo que la propiedad tenía que continuar siendo suya y con el pretexto de que eh, pues el marido no estaba en su sano juicio, ¿no? Cuentan y, y dicen que que bueno que no ganó lógicamente pues esa esa guerra perdida realmente el caso es que dicen que desde que murió es ella la que frecuenta esta biblioteca como una especie de venganza histórica precisamente hacia la figura pues de de su padre eh, dicen que, que, bueno, que el vigilante nocturno, en su momento el primer vigilante que la vio, avisó que había visto una mujer vestida de gris, con zapatos y velos también del mismo color, cuando estaba entrando en el sótano y cuando iba a recoger precisamente y a cargar de nuevo el horno con carbón. Él estaba tan sumamente asustado que cuentan que tiró la linterna volando hasta el suelo y que la imagen desaparecía ante sus ojos atónitos como si de niebla se tratase poco después ese hombre abandonó su puesto de trabajo. Otras veces ha sido vista, por ejemplo, eh, también de forma tácita y quedando registro, como por ejemplo el 10 de agosto de 2010, cuando la asistente de la parte infantil de la biblioteca, uno de los puntos calientes del lugar, se encontraba también en el sótano. También la propia responsable del mismo departamento, Helen Camp, eh, confesó haber visto más de una vez al fantasma. En 2007. Eh, dejaron abrir las puertas para que videntes y equipos de parapsicólogos pudieran verificar la existencia de este ser etéreo. Y dicen que durante su estancia en la biblioteca, incluso los alumnos de la Universidad de Indiana Sur dicen haber visto el fantasma observando atentamente el agua de la fuente que hay. Porque si os fijáis, ahí al fondo hay como una pequeña fuente que es preciosa también. Que sí, es bonita, sí. Sí, sí, da el encanto también al lugar. Otra de las veces, dicen que la policía fue al centro por la noche tras saltar la alarma porque se suponía que alguien había entrado, cuando lo que descubrieron no fue precisamente a un ladrón, sino a dos fantasmas en la ventana de arriba de las escaleras. ...también un librero afirmó haberse encontrado... ...con el susodicho fantasma en el ascensor... ...incluso un presentador del tiempo de la televisión local... ...se topó con este... ...cientos de personas son los que se acercan al lugar... ...con el ánimo de ver al fantasma... ...pero lo que es más interesante... ...desde el mes de octubre de 1990... ...esta biblioteca incentiva a que la gente vaya a ver... ...pero no solamente eso... ...sino que además tiene un link en internet... ...y podéis encontrarlo si buscáis la Willard Library... ...donde puedes ver a tiempo real... ...las tres cámaras que tienen instaladas en los lugares calientes, dígase pues, la biblioteca eh, principal, la sala, la sala de los niños y también en el sótano. ¿no? Ha habido hechos inexplicables como que el agua de la fuente se apaga y se enciende sola, olores a perfume, bajadas, buscas de temperatura, ruidos inexplicables, libros y muebles, y muebles que, que se mueven solos, sensación de que alguien te toca el pelo o la ropa o incluso aportes de objetos fuera de época. Eh, el caso es que han sido tantísimas estas manifestaciones que en 2006 eh, se llegó incluso a permitir a la gente de, a la gente de Ghost Hunters para el canal Feet Channel que acudieran al lugar para realizar una investigación y también consiguieron bastante información al respecto. La mayor parte de las visiones sobre todo se registra en la zona de los niños, como comentábamos, y es la, la biblioteca que más veces ha sido investigada, en especial por el Grupo Mesa.
2: El Grupo Mesa, que debe de ser una especie de adaptación eh, <risa> indiana del Grupo Epta.
3: Más o menos, más o menos es un grupo que además de experimentar con lo paranormal también eh, te, eh, toca temas de, de, de coeficientes de inteligencia, analiza varias cosas que tienen que ver con la psique y con lo que es lo espiritual.
2: Pues nada, vamos a ver si le hacen el, el análisis del cociente intelectual a Josep, porque de verdad te estás portando como un idiota. O sea, deja de tirarme del pelo. Se lleva todo el rato tirándome del pelo.
3: ¿Pero qué, Josep? Eh,
2: Habrá sido también un movimiento inconsciente como estos de las mesas. Pero ¿por qué no me dejas en paz? Me estaba, de verdad que estaba atendiendo a lo que estaba contando Laura Perdona. y era como que te pegaban pellizcos en Perdona, el Perdona. A ver si va a ser se se un pelo. fantasma
3: te iba a decir que no, que, que, no, no, que
2: no. no bueno, venga, vale, pues ya está seguimos con la broma eh, Laura, esto de, de las cuestiones espirituales que tienen que ver con fantasmas que yo sé que es un tema que a ti te encanta siempre decimos lo mismo, no cuando Laura eh, se pone a hablar de estos temas es como si estuviera en su particular parque de atracciones pero hay gente que no se lo ha pasado tan bien de hecho en Indonesia tomaron una determinación no sé cómo definirla, quizás un poco brusca, para aquellos que se escapaban de casa cuando el de la COVID-19, ¿no?
3: Hay que entender que Indonesia es un país donde la creencia en el más allá y en los espíritus y sobre todo en los espíritus siniestros y que torturan a los vivos está muy asentada de ahí que Implantaran este castigo, que realmente es que es realmente, bueno, eh, extraño, o aquí incluso nos provocaría igual la risa, pero como decías, la gente que durante el COVID-19 decidió pues no atender a las reglas y salir de sus hogares, eh, se decidió castigarlos encerrándolos en casas embrujadas, como una especie de tortura, de castigo gravísimo. ¡Joder! Bueno, nos parecerá surrealista, ¿no? Pero realmente allí surgió su efecto, porque, porque bueno, como te decía, pues sus creencias les llevaron realmente a, a bueno, a pasarlo francamente mal a aquellos que los encerraron en esas moradas hechizadas y, y había pueblos enteros donde, pues, esa especie de maldición o de castigo era vivido realmente como algo trágico y durísimo. De hecho, pues ha habido gente que fue encerrada allí, como por ejemplo, Harry Susanto, que aseguró que que, que bueno, que aún, aunque aún no había visto físicamente un fantasma, había notado las presencias y que eh, bueno, que lo pasó francamente mal encerrado en una de esas casas.
2: Pues bueno, este hombre tenía por lo menos el apellido, ¿no? Para librarse de los malos. Cuanto espíritus. menos, sí. Harry, su santo Esto es como sí, Marvin sí, sí. Piña, ¿no? O Big Lomito. En, la... en fin, <risa> te parece un personaje no en realidad, sí. <risa> Bueno, pues nada, vamos a dejar ahí esta posible opción de castigo, sobre todo para Josep, que hoy se está portando mal. De verdad, es que, que no soy yo al final Con la cara sospechoso que tienes, mira, en fin ahora voy a estar más, <risa> más atento voy a estar más atento, pero bueno, si sí hay otro lugar en el mundo donde nos encanta ir y volveremos seguramente en un futuro y por cierto, has estado por Edimburgo y, y bueno, pues ¿hay alguna de esas historias que te haya sorprendido más o menos a ti como hombre escéptico que eres?
5: Pues sí, dos en concreto una que tiene mucho, mucho que ver eh, con el tema de esta semana en el colegio y y la resumo muy rápidamente para dar paso a la, a la otra, que es muy chula. Y es que, bueno, de alguna forma en los poquitos días que hemos estado por allí, pues yo he intentado en la medida de lo posible seguir los pasos en Edimburgo, porque nace y estudia allí, de Arthur Conan Doyle, que como decíamos al principio, eh, bueno, pues se convierte con el paso de, del tiempo en un defensor eh, a ultranza del espiritismo. Él estaba convencido de la existencia de, del más allá y de la comunicación con los espíritus, hasta tal punto que su segunda esposa era una popular medium, lo que le llevó, y ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, no voy a profundizar demasiado, a incluso tener ahí una, una disputa eh, mediática y muy bestia con un gran escéptico del momento como era Harry Houdini. Eh, Conan Doyle, más allá del espiritismo, y antes incluso de la pérdida de uno de sus hijos en la Primera Guerra Mundial, un eh, suceso que, como podéis imaginar, dispara la creencia en estas eh, cuestiones, eh, pues ya era, eh, tenía mucha inquietud por los fenómenos psíquicos, llegó a practicar con la Ouija, con la telepatía, en fin, un hombre muy inquieto, paradójicamente... Eh, a pesar de ser creador de la mente más racional de la, de la literatura. Pero una de esas historias que, que me atrapó en, en Edimburgo y que podemos de alguna forma visitar tiene que ver con unos eh, pequeños ataúdes, 17 en concreto, que se una localizan, pasada. se descubren en el año... 1836 por un grupo de, de niños en las laderas del Arthur Seed. Y, bueno, eh, lo llamativo de estos ataúdes es que, eh, en cuanto se descubren, obviamente saltan a la prensa. Tenemos que imaginar algo de apenas unos centímetros. De hecho, estoy convencido que muchos y muchas invisibles los conocen de, de primera mano. Eh, unos ataúdes de apenas unos centímetros con... Figuritas, es decir, con la representación humana de figuritas dentro, parecían estar hechos casi casi eh, uniendo partes de, de soldaditos de, de plomo y rápidamente cuando esto sale a la luz, eh, bueno, pues dispara todas las alarmas y dispara la imaginación, porque hay quien hablaba de que podía tratarse de ataúdes Hadas, ¿no? una, una hipótesis o una versión que, que se descarta rápidamente. También se barajó, que podía ser una especie de enterramiento ritual de, el, bueno, pues de un barco que naufraga. Lo que pasa es que bueno pues tirando de la, de la hemeroteca no consiguieron localizar un accidente marítimo que coincidiese por características eh, con las personas fallecidas con estos 17 ataúdes. Y siguen siendo de alguna forma un, un misterio, pero hay una, una posibilidad que no deja de ser llamativa porque las investigaciones posteriores demostraron que estaban hechos muy cercanos a la fecha en la que se descubren. Estaban hechos en la década de 1830, probablemente por alguien que tenía conocimientos más o menos concretos que algunos asocian pues, a un zapatero, alguien que se dedicaba precisamente a trabajar zapatos, el cuero y estos materiales. Y hay quien los relaciona por el número de ataúdes localizados, con la posibilidad de que correspondiesen a las víctimas de dos de los ladrones de cuerpo más famosos, mejor dicho, más infames ¿no? de, de la historia de Edimburgo, como fueron William Burke y William Her. efectivamente, porque... Ya digo, por número coinciden con las víctimas de estos personajes, parece ser que estos ataúdes se fueron depositando de forma paulatina en el lugar en el que fueron descubiertos, es decir, que no se metieron allí de golpe, sino que fueron puestos poco a poco con el paso del tiempo, y por fechas encajan precisamente con los eh, crímenes, digamos, o con los asesinatos de estos dos ladrones de cuerpos que empiezan a actuar pues a finales a mediados de 1820 y durante, durante un tiempo, o sea que bueno, ahí sigue el enigma ¿no? de estos ataúdes que están expuestos a día de hoy en el Museo Nacional de, de Edimburgo, en la Sala 3, si no, si no me equivoco y que bueno, pues siguen desafiándonos ¿no? desde, desde la vitrina. Y si no me equivoco además durante
2: un tiempo, no sé si todavía el cuerpo de, no sé si de Burke o de Herd de uno de los dos, estuvo puesto ni más ni menos que la Facultad de Medicina de Edimburgo, es decir, que allí estaba ese ladrón de cadáveres uh -huh. que dio origen pues a esa célebre película ya clásica ¿no? Los ladrones de cadáveres. Brevemente Jesús, porque tenemos ya a nuestro invitado ahí ahí esperando, pero lo que está claro es que en Escocia esto de los fantasmas está más que asumido a tal punto de que incluso desde dentro de la, de la universidad, del ámbito universitario se realizan investigaciones ¿no? de estos asuntos.
5: Pues sí, porque tenemos un departamento eh, de parapsicología en la Universidad de Edimburgo, asociado precisamente a la Facultad de, de Psicología, que fue establecido, aunque podríamos remontar su historia un poquito antes, pero es establecido como tal oficialmente a partir del año 1985 y que se dedica, entre otras muchas cosas, con gente de la universidad, con gente del ámbito académico. De hecho, a día de hoy, eh, los miembros actuales son pues eso, personal de ese departamento personal de esa facultad y estudiantes, doctorandos eh, que están haciendo su, su tesis en el departamento de psicología eh, ellos se dedican precisamente a investigar, insisto, desde el punto de vista más científico, científico y académico fenómenos como pues, la posible existencia de habilidades psíquicas, hacen mucho hincapié y investigan mucho, cómo no, estando en una ciudad como Edimburgo y un país como, como en el que están, eh, pues la creencia en lo paranormal, cómo se desarrollan y cómo se gestan y evolucionan estas creencias y por qué la psicología de las experiencias anómalas. Ellos ya a día de hoy no utilizan tanto o no se acogen tanto al término parapsicología, sino también al de psicología anomalística. Y también, eh, viniendo de donde venimos hoy en el programa, hablando del espiritismo, donde había también mucho fraude y engaño, pues también se dedican precisamente a, a, a destaparlo cuando lo hay y cuando, cuando lo encuentran. Ya digo que, bueno, es sin duda uno de los centros punteros en esta en esta disciplina y el abordar la cuestión desde el ámbito científico, pero, oye, afortunadamente, y aquí ya termino a día de hoy, eh, lo hemos visto muchas veces aquí en el colegio, en España también tenemos un par de, de ejemplos muy significativos como pues, el doctor Oscar Iborra o, o el doctor Alex Escola que también están haciendo sus pinitos, así que, oye, quién sabe si de aquí a unos años no, no pillaremos a este departamento de, de Edimburgo.
2: Pues, como decíamos al principio, en los próximos minutos os vamos a hablar de investigadores que han desarrollado sus trabajos en España. Estamos hablando de un equipo multidisciplinar que suelen estar bastante alejados de los focos. No investigan con la intención de salir en la tele o en la radio sino realmente por saber más, ¿no? Y hay que decir que su máximo responsable es un buen amigo del Colegio Invisible y somos muchos los que en los últimos años le venimos calentando la cabeza para que comparta esas historias a las que se han acercado y los resultados que han obtenido. Y después de tanta insistencia, hay que decir que he conseguido que claudique, y el resultado de esa claudicación es este libro que tenemos encima de la mesa, que han titulado pon atención, están ahí, escrito por Antonio Pérez y publicado por una de nuestras editoriales favoritas, Luciérnaga. Pero antes de darle la bienvenida, Laura. Para aquellos que no sepan quién es, pues vamos a hacer la, la presentación de rigor.
3: Pues mira, Antonio Pérez es murciano, cuenta en su historia que debido a una serie de experiencias vividas en primera persona desde muy joven, desarrolló una enorme pasión por lo intangible y lo desconocido. Todo eso le llevó a convertirse en un buscador de todo lo que oliera misterio y paranormal. Precoz como pocos, con apenas 15 años, se puso por primera vez ante un micrófono para hablar de misterios. Desde que comenzara su periplo como investigador de campo hace casi cuatro décadas, todas las grandes investigaciones de la región de Murcia que han ido apareciendo y saliendo a la luz pública llevan su rúbrica. Eh, aunque también ha realizado gran cantidad de investigaciones por diversos lugares de España y de Europa. Él es el organizador y presentador del Congreso Internacional de Parapsicología más allá y co-director del programa de radiofónico Nemesis Radio. Oye, Antonio, aparte de darte la bienvenida, cuéntanos un poquito ese Congreso que vamos a estar nosotros también contigo.
6: Pues eh, lo primero, muy buenas noches. Eh, ya sabéis que nosotros necesitamos trabajar con mucho tiempo adelante, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Si tú también, vosotros también preparáis otro, ¿no? Y nada, pues que ya está viento en popa toda vela, ya estamos funcionando con entrar a la web del Congreso, congresomasallá.com Van a ver los participantes que hasta este momento ya tenemos confirmados, hay que decir que queda una sorpresa o dos que dar Y bueno, van a poder eh, hacer las reservas para esas entradas y bueno, pues que este año el dinero va a ir destinado, todo lo que haya de beneficios va a ir destinado pues para una asociación, una ONG que se llama Ambulancia del Deseo, que se dedican a pues bueno, pues bueno ayudar a la gente a que cumplan sus últimos deseos pues cuando están ya, aunque esté mal decirlo no, pues muy malitos y, y saben que no van a salir de esa cama. Y que, bueno, pues ellos, ellos lo que hacen es cuál es tu mayor deseo, esté donde estés, vamos a intentar conseguirlo. Bueno, y la ambulancia de deseo cada vez es más grande, hay más allá en la región de España. Y bueno, vamos a intentar echar una manito a a esto de, de aquí,
2: de Murcia. Bueno, siempre decimos lo mismo, el Congreso más allá que se celebra en Murcia, y como decía Laura, nosotros estaremos haciendo el Colegio Invisible desde allí en el mes de, de junio, ahora nos repite las, las fechas Antonio, siempre decimos lo mismo, bueno, primero la entrada al, a lo que es el Congreso, el dinero está destinado a esta organización sin ánimo de lucro que, en fin, bueno, pues es, es que Antonio es así de buena persona, por lo tanto invitamos a las autoridades políticas a que apoyen este Congreso, no solo poniendo la ...sino también poniendo dinero... ...que está destinado a algo que como estamos oyendo... ...es un fin, en fin, más noble... ...pues yo creo que, 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 que pocos, ¿no? Y lo que decimos... ...nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena... ...estando allí y haciendo el programa de radio... ...eso sí, pues ya saben que quienes vengan... ...a ver el programa de radio... ...en el instante en el que, digamos... ...empezamos a hacerlo... ...la entrada es gratuita... ...Antonio, repite las fechas... ...y nos metemos ya con, pues con este
6: 8 y 9 de junio... Los ponentes, lo podemos hablar en otro momento, de, son un montón, más el Colegio Inmixirio, vosotros ponéis un granito de arena, un gran grano de arena, yo siempre estaré agradecido a vosotros por estar ahí y a todos los ponentes que siempre lo digo, pero no me canso de repetirlo, lo hacéis altruistamente aquí no cobra absolutamente nadie y nos regaláis algo de lo que tenéis poco, que es vuestro tiempo, así que eternamente agradecido.
2: Y mientras nos sigas dando de comer también y de beber por cierto que la cerveza murciana es muy buena pues ahí seguiremos estando, ya lo sabes Oye, que tenemos este libro encima de la mesa invito antes a los oyentes a que entren en, en la web que es congreso congresomasallá.com, si no me equivoco o si no me sí, corriges sí, sí. ahora, porque los ponentes como dice Antonio, este año son para flipar, ¿eh? Entre otros hay una persona que a mí es que yo le tengo muchísimo cariño, que es la gran Sol Blanco Soler. Va a estar ahí, entre un buen puñado de buenos comunicadores, buenos periodistas, gente apasionada con esto del misterio, que lleva mucho tiempo además divulgando. Pero, mmm, con este libro, están ahí, pon atención. Si yo te pregunto quiénes son los que están ahí, ¿qué me dirías?
6: Pues, eh, según cada uno los lo nombremos, habrá quien le diga fantasmas, entes, yo le llamo energía porque realmente no sabemos de dónde vienen, pero sí sabemos que están ahí. Porque a poco que les prestemos un poco de atención, a poco que volvamos a nuestro ser primigenio y empecemos a vivir y convivir con nuestros sentidos, descubres que están ahí y que realmente lo que buscan es comunicarse con nosotros.
3: ¿Y tú crees que se trata realmente de personas que se han marchado o quizás barajas otras hipótesis?
6: Bueno, Laura, tú sabes bien, porque en esta no es nueva. Eh, hay. Pruebas, y cuando digo pruebas es porque haces preguntas, a veces te contestan y te dan información que desconocías, es decir, para mí eso son más que evidencias, son pruebas de que en ocasiones sí que son de esas personas que llamamos desencarnadas, que no muertas, porque la energía ya sabemos que puede transformarse, pero nunca, nunca se desaparece, con lo cual, bueno, y otras veces, ¿por qué no?, pueden ser otro tipo de energías, de seres que vivan en otro tipo de mundos paralelos. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí te digo es que a veces ellos se sorprenden tanto como nosotros cuando de repente nos cruzamos.
3: Vamos, si te parece, a casos concretos, casos que has investigado. ¿Cuál fue ese que de una forma u otra eh, te abrió los ojos a este universo de la investigación paranormal?
6: Uf, a mí la quien me abrió los ojos a este nivel, universo, es como tú dices, paranormal, no fue ningún caso, fue el, el, el vivir desde pequeño en una familia en la que nunca me han prohibido ni me han cohibido, nunca me han dicho no hables de esto, no hables de aquello sabemos que hoy día la gente, cuando un niño empieza a decirle estoy viendo, he visto, o aquí tengo un amigo invisible los padres, déjate de tonterías, ya está bien, ya va siendo mayor y no, nos van agotando todo nuestro sentido a mí nunca me los han tapado, mi madre es andaluza algunos hay por ahí que también es de, de cerca de donde eres madre Y, y ellos vienen, tienen arraigado a su tradición que, que los duendes existen que existen todo este tipo de seres, eh, de energías Que conviven contigo Y entonces yo desde pequeño empecé a percibir una serie de, de, de cosas A ver, yo puedo contar, a grosso modo Yo con 16, 17 años recibí un día un bofetón Sin hubiese nadie alrededor mío... ...solo mis compañeros que estábamos en una... ...en una investigación... ...para que os hagáis una idea... ...yo salí despedido para atrás... ...y se oyó bien fuerte... ...pero mis compañeros si me descuido... ...me dejan allí porque se había montado en el coche y se iban... ...es decir... ...yo he tenido contacto con ellos... ...de muchas formas... ...durante mucho tiempo... ...por eso... ...en... ...al, al empezar este libro lo que he querido es... Eh, ...antes de nada ser yo... ...el que... ...el que cuente una violencia personal... Y, fue, ...y cuente precisamente lo del de Ferral de Bernesga, lo de cuando yo estuve en el CIR, en la Mille.
2: Bueno, pero lo que está claro es que este es un libro de investigación y por lo tanto tiene muchísimos casos. Si tuvieras que destacar ese caso en el que los resultados han sido tremendamente contundentes ¿cuál sería? cuéntanos la historia y, y por supuesto pues, también los resultados que eso que yo sé
6: que a ti por ejemplo te va a encantar y te encanta el, el, el preventorio de Sierra Espuña porque lo viviste con nosotros no, pero ese lo vamos a hablar un poquito más claro, adelante Me tienes que contar claro claro pero para mí para mí para mí el más completo que nosotros hemos obtenido que sale en este libro que hay que recordar que este libro solo abarca desde 1985 a 2010 de 2010 a 2024 no ha entrado ningún caso pero de los que entran en este libro sin lugar a dudas yo pienso que es el Palacio de la para de Guevara es un caso en el que Todos, y cuando digo todos Todo el equipo de investigación, y vosotros bien sabéis Que multidisciplinar Y con una gente con unos conocimientos Impresionantes, va la redundancia Nos dejó tal Impresión que a cualquiera yo Le preguntará y te lo recordará no Es un caso de don Juan de Guevara García de Alcaraz Que es tremendo A nosotros nos cuentan de que Hay gente que va allí, que se ha convertido En una especie de museo, estoy hablando De hace casi 20 años ...y que escuchan el relinchar de un caballo, escuchan la fusta... ...escuchan gente llorando, gente riendo... ...bueno, pues eh, conseguimos gracias a Pilar Valls los permisos... ...para adentrarnos allí y nos encerramos un par de fines de semana... ...sin que nadie se entere, no como ahora que... ...pantos con, con, con cámara antes de ir a la investigación ya están contando... ...nos encerramos allí... Y la verdad, que aquello fue espectacular desde el minuto cero, desde el minuto cero. Y cuando queráis podemos desglosar algunos de los casos porque son impresionantes.
3: Vamos a cambiar de tema. ¿Por qué el camping de Volnuevo es un lugar maldito?
6: Pues Laura, te lo voy a explicar. Mira, yo llegué al camping de Volnuevo ...por medio de una leyenda... ...de una enfermera fantasma... ...que aparecía ahí en esa zona de Mazarrón... ...y de repente me encuentro... ...y recuerdo lo sucedido... ...en el Escarpín de Bolnuevo ...bueno pues, eh, como me voy a tu pregunta directa... ...¿por qué es un lugar maldito?... ...porque después de todas nuestras investigaciones... ...después de toda la información... ...que esas voces, que esas energías... ...nos han dado durante tantos años... ...hemos descubierto... ...que no solo allí ha muerto... La gente que murió En, en aquel trágico percance De la riada De Volnuevo Sino que además Después Han habido varias muertes Yo recuerdo que una amiga nuestra Celeste Que también aparece por el libro Dijo es Y yo de ahí viene Lo del lugar marido. Esto es un lugar marito. Siempre Siempre Desde que Desde que el tiempo existe Ha necesitado alimentarse De, de, de algún crimen Y Curiosamente Yo eso no lo dejé en el olvido ...y de repente descubro... ...que... Eh, ...tiempo después hay un concierto allí... ...y muere una persona y otra cae muy mal herida eh, ...poco tiempo después... Eh, un, ...una persecución policial acaba allí... ...y cae fulminado... El, ...al que iban persiguiendo... ...demostrando lo, lo, la policía que en ningún momento... ...ni se acercaron a él... ...pues le dio un infarto... ...después, y recordaréis porque no hace tanto tiempo... ...en el año 2011... Eh, ...dos niños estaban allí bañándose... ...en esa playa y en lo que es la desembocadura de la Rambla... ...había como una pequeña alberca, se les coló un balón... ...y los dos niños se ahogaron... ...claro, yo después de lo que me contaron, de lo que me contó Celeste... ...he ido siguiéndolo y efectivamente... ...cada x tiempo se cobra alguna vida... ...por eso lo llamo maldito.
3: Bueno, ¿y por qué el Hostal El Cónsul es un lugar de ultratumba?
6: <ríe> Realmente, es, el título se lo pusimos... ...porque toda la información que nosotros nos dan esas energías sobre ese lugar, dicen que ahí el dueño sigue su, su, su ente, su energía, está ahí dentro, lo tienen como encerrado como si estuviera en una ultratumba. Todo, todos los títulos, cuando, cuando lees el capítulo, eh, tienen su porqué.
2: Antonio, da, da la sensación de que, bueno, cuando uno empieza en esto de la experimentación y después se va a la investigación, parece que es de primero precisamente de investigación que si empiezas, pues no hay nada mejor que marcharse a un preventorio. ¿Qué es lo que tienen los preventorios antituberculosos que parecen estar atiborrados de fantasmas?
6: Pues, eh, Loren, yo si te digo la verdad, no creo que tenga más que otros lugares. Eh, yo lo que sí, con los años he descubierto que donde ha habido sufrimiento no científicamente no sé, no sé por qué, pero hay como un remanente, como un algún tipo de energía que deja eso impregnado y que por la circunstancia que sea, de repente es como si eh, contactara con nosotros y aparecen pues, esas voces, esas imágenes. Yo, más que los preventorios, en lugar de sufrimiento, claro, un preventorio piensa que, que cuando alguien cogía la tisis, es, la tuberculosis, en la época difícil era que sobrevivieran. Te podría contar casos muy fuertes de gente que, que lógicamente, como mueren, ¿no? Con esos síntomas. Sabes que en ese preventorio, porque también has estado, eh, como en esa época había tanto, tanto, tanta muerte y tanta gente infectada, eh, cuando una, un, una persona estaba moribunda, que sabían que le quedaban horas, la sacaban a la morgue y llamaban a los carreteros para que subieran a recogerlos. ...y sabes lo que pasaba, ¿no? ...que llegaba el carretero en el... ...yo le llamo con todo el respeto... ...a ese ataúd transportín... ...en el que metían el cuerpo... ...carretera abajo... ...durante prácticamente un día... ...hasta llegar al cementerio de Alama, ...allí abrían el... ...ese ataúd... ...volcaban ese muerto en la fosa común... ...y el ataúd preparado para el siguiente, ¿no? Bueno, pues... ...y habí, hubo casos en el que algunos de los carreteros se tenían que tirar del carro corriendo porque empezaban a golpear la caja desde dentro y a chillar y es que pues esas personas que aunque le quedara un, un, un sorbo de vida claro, los sacaban al mármol allí en, en la morgue fuera con el frío que hace pues se quedaban ahí medio congelados cuando los, mete, los metían en, el, en ese ato transportín cogían un poco de calor y cogían un poco de fuerza golpeaban porque realmente todavía no estaban muertos ¿sabes? pues imagínate todo ese sufrimiento yo pienso que al final ...de alguna manera queda ahí como algún remanente... ...en el que no siempre... ...pero en, en, en algunas circunstancias somos capaces... De, ...de poder contactar con ellos... ...y ahí es cuando eh, empieza a, a haber esa comunicación... ...que yo digo, que si pones atención... ...siempre te van apareciendo, siempre pequeños detalles... ...en los que te van indicando, porque tú igual que yo sabes... ...que hay veces que empiezas una investigación por un lado... ...y de repente se te abre una mucho más grande... ...que en la que habías empezado... ...que ni en sueños ibas a pensar que te iba a aparecer y te aparece porque ellos mismos te empujan. Eso nos pasa, por ejemplo, en la Casa Quemada.
2: Claro, estamos hablando ahora mismo por, porque, por poner en contexto ¿no? a los oyentes, estamos hablando eh, te estás refiriendo al preventorio de Sierra Espuña que es un sitio, en fin, es impresionante tamaño gigantesco en mitad de la montaña, rodeado de un bosque extraordinario bueno, pues es un, un sitio que parece que está ubicado ahí para que pasen este tipo de fenómenos ¿es este el más encantado? Me refiero a ¿Es el más encantado que te has encontrado? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo sé que hemos hablado en alguna ocasión del de lugar Pero sí estaría bien que trajeras a colación alguno de los fenómenos que se han producido Y de los registros que habéis obtenido
6: Hombre, eh, no sé si es el más encantado De los que yo he investigado Que son tres o cuatro Aquí en España y uno fuera de España eh, Sí, también es porque Es el que más resultados hemos obtenido Y también porque es De las primeras veces ...que como en el Palacio de Guevara... ...nada más llegar... ...es como si te estuvieran esperando y te dicen... ...esperaros que os vamos a enseñar todas las cosas que sabemos hacer... ...yo me acuerdo recién llegado a ese preventorio de Sierra Espuña... ...de repente empezamos a oír cisternas... ...¿cómo? ...coloquialmente decimos... ...alguien tira de la cadena... ...como si aquí no hay agua... ...el equipo se distribuye por todo el edificio... ...efectivamente no hay tuberías... No hay agua y apenas no queda ni una cisterna colgada ahí arriba Están partidas y en el suelo Sin embargo, escuchábamos esas cisternas De repente escuchábamos el ascensor El elevador Pero bueno, si aquí no hay electricidad Bajabas corriendo a los sótanos y te encontrabas efectivamente El ascensor fuera de las delizaderas Totalmente inclinado, volcado Y roto hace 20 años Pero nosotros los escuchábamos nosotros lo, lo que lo que a mí me, ha, me sorprendió de, de este preventorio es que cuando yo me entrevisto por primera vez con uno el último conserje que hubo allí él nos cuenta una serie de cosas que cuando yo llego al preventorio con todo el equipo guiándonos por lo que él nos dice conseguimos unos resultados espectaculares, por ejemplo eh, lo de la puerta que se cierra tan famosa que aparece en todos sitios yo nunca hubiese hubiese puesto una cámara allí si a mí no me dice el conserje yo cuando paso por esa zona me quiero morir porque me rodean empiezan a hablar, empiezan a chillar hay un alboroto, digo pero hombres, niños, mujeres, dicen no, alboroto, y a mí nadie me va a decir cómo suena porque yo he trabajado aquí cuando venían en las colonias de Boy Scout y todo eso, y sé perfectamente lo que era un alboroto de gente dice, y a mí me rodeaban pasos dice, y es siempre en este pasillo el que une ...la zona que se arregló con la zona antigua... ...por eso nosotros colocamos allí... Eh, ...la cámara de, de vídeo y los grabadores... ...y ahí es cuando cogemos... cómo esa puerta sin cristal... ...rodeada de escombros... ...es capaz de cerrarse de un tirón... ...cuando yo, con las cámaras delante... ...necesitaba hasta dos y tres empujones... ...para cerrar esa puerta... ...y bueno, y viene pues todo eso... ...que alguna vez hemos hablado, ¿no?... ...que Pedro Amorós y yo estamos... ...en, en el quirófano... ...Iván y Tariceles vienen corriendo... Por el estruendo que sería, todos asustados, nos quedamos todos mirándonos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí nos quedamos callados durante un rato y después, en Filica India, uno detrás de otro, iba yo primero, ¿eh? <ríe> Pero no porque fuéramos valientes, sino porque me empujaban. Y cuando llegamos al sitio no descubrimos nada. Nos vamos a la cámara y entonces nos damos cuenta que es que la puerta se ha cerrado. Y automáticamente grabamos cómo nosotros de un, necesitamos dos, tres golpes para cerrar. ¿Qué fuerza, qué energía se necesita para cerrar? Una puerta de esa? Esa es una de las grandes preguntas. Bueno,
3: y parece también que el sanatorio Joseph Lamer eh, llamó también tu atención, ¿no?
6: Sí, Laura, porque yo estuve, he estado en Busot. ...también durante mucho tiempo... Eh, ...en el Preventorio de Respuña... ...durante tres años sin que nadie se enterara... ...y descubro por medio de Fran... ...que a las afueras de... ...de Bruselas... ...hay un... ...también un Preventorio... ...construido también en 1937... ...un poco después que el de aquí... ...y bueno, pues empezamos a investigar... ...porque él se ha ido allí a vivir por trabajo... ...empezamos a investigar, a buscar allí y aquí... ...hasta que... Co eh, ...coordinamos una fecha para... ...y de investigación... ...y yo utilizo mis vacaciones... ...y nos vamos allí a investigar... ...y resulta que en cuestión preventorios... ...el sistema para de curación es el mismo ¿no?... ...Solarium donde la gente... ...salían a tomar el fresco... ...y porque no, es que no, había, no había otra medicina... ...nada más que aire puro... ...y a ver si se podían recuperar... ...hasta que se apareció la penicilina... <risa> era, era, ...era imposible curarse de otra manera... ...y descubrimos que las voces... ...nos dicen... Eh, ...más o menos lo mismo que aquí... ...están pendientes de nosotros... ...de las cosas que hacemos... ...lo que sí descubro en el Yusel de Lemia... ...es que... ...allí... ...nos hablan... ...en inglés... ...en español... ...y en flamano... ...en tres idiomas... ...tenemos psicofonías en tres idiomas... ...con lo cual... ...una vez más se demuestra... Eh, ...que esa... Eh, manera teoría... ...de los conspiracionistas... ...de por qué solo conseguís psicofonías... ...en vuestro idioma... ...no es cierto... Lo que uno descubre al cabo de los años es que a veces recoges registro psicofónico que por no entenderlo los, des los desechas. Y el problema es que no lo entiendes porque no es tu idioma.
2: Bueno, pues con, con esta idea, ¿no? De que los fantasmas parece que también hablan bastantes idiomas. Bueno, está bien, ¿no? En la semana pasada, no sé si fuera la pasada o la anterior, ya decíamos que había algún tipo de posesión demoníaca, ¿no? Que, que hacía que se hablasen idiomas. Bueno, pues, pues, oye, es mucho más fácil y más rápido que tener que estar un año y pico en la academia, ¿no? Bueno, pues con esta estupidez que acabo de decir, te agradecemos, Antonio, que hayas estado con nosotros. Ya lo saben nuestros oyentes. Pueden irse ahora mismo a la librería, tanto la librería como en la que estamos ahora mismo, ¿no? De toda la vida, que, que el papel huele, que es una maravilla, ¿no? disfrutar de este tipo de sitios, pero también están las librerías digitales para encontrar este libro que se titula, pon atención, están ahí, editado por Luciérnaga y además escrito por el invitado que hemos tenido esta noche, que es un tipo fantástico. Antonio, muchísimas gracias.
6: Eh, muchísimas gracias a vosotros. Solo un pequeño apunte, si miran en el sumario verán, eh, en el índice verán que hay, al final, en la página 445, lista de revolución de psicofonías si os vais a ese QR podéis escuchar todas las psicofonías de las que, las que aparecen en el libro y con todas sus explicaciones que hemos dado en el libro. Es decir, hemos intentado que de verdad, de verdad, el que se adentre con nosotros en el libro, viva una investigación como la vivimos nosotros
2: bueno pues ya han podido también descubrir nuestros oyentes que es un libraco 445 paginazas de investigación Antonio lo he dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora vamos a dejar a nuestros oyentes reflexionando sobre todo lo que acabamos de contar en la compañía de una de nuestras músicas esenciales, enseguida volvemos
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero An old cowboy went riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up the cloudy drove. Brands were still on fire, and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He foresaw the riders coming hard, and he heard their mournful cries. the I
5: Bueno, pues
2: ha llegado el momento de las conclusiones y es que en este caso casi casi me puedo remitir a la propia portada del libro ¿Están ahí? ¿O estamos hablando de algo que parte de la mente? No sé si conspiranoica, como decía Antonio o escéptica o... En fin, que interpretamos las cosas como mejor nos conviene. ¿Hay algo o somos nosotros? ¿Qué pensáis?
3: Bueno, yo un poco vuelvo a los inicios, ¿no? A lo que decía al principio, claro, para una persona que es sensitiva, para una persona que ve y percibe lo que no, la mayoría de gente no puede ver, es una pregunta y con una respuesta obvia, ¿no? Sí, sí, tres veces sí. O sea, para mí es eh, algo que vivo desde que era niña, algo que... Solamente con el tiempo me di cuenta de que no era algo habitual para el resto de los mortales. Claro, yo, mi. O sea, cuando tú desde niño vives esto, para ti es normal, hasta que alguien te dice que, perdona, ¿que, que ves qué? ¿Que, ¿que hablas con quién? Es ahí en ese momento cuando te das cuenta de que eso no es lo normal, ¿no? Pero para mí es algo habitual, algo que no me cuestiono y que, y que a veces también te digo tiene pros y tiene contras. Pros porque cuando tú tienes tan claro que hay un más allá, lógicamente no tienes miedo a la muerte. Ni tan siquiera tienes miedo a la muerte de los seres queridos. Los echas de menos, pero no tienes esa, esa sensación de pérdida porque sabes que los vas a reencontrar. Y, y los contras son que evidentemente durante mucho tiempo pues, tienes que callarte porque la gente no lo entiende y te, te tachan de loco.
5: Pues eh, yo igual, remito un poco no solo a lo que comentábamos al principio sino a la respuesta que, que ante esta pregunta ha dado, ha dado Antonio. ¿no? Él decía, están ahí, depende ¿no? a, quién, a quién le preguntes. Eh, porque hay gente que precisamente puede hacer la interpretación eh, que ese tipo de, de fenómenos que muchas veces se nos, se nos escapan precisamente por lo que decía Laura, ¿no? Porque no son normales y porque no todo el mundo eh, pues aparentemente tenemos desarrollada esa sensibilidad pues hay quien puede considerarlo espíritus, eh, presencias, seres o entidades religiosas, hemos hablado hace poco precisamente de demonios, posesiones y otros que prefieren limitar la manifestación digamos de esos fenómenos a denominarlo energía, como, como hacía o como decía Antonio ¿no? él no tiene una hipótesis clara por la que decantarse a pesar de que hay casos muy concretos y decide llamarlo e energía en cualquier caso, vuelvo a, a comentar no y me vuelvo a remitir a esa otra parte de, del libro, al margen de, de interpretaciones eh, más convencidas, eh, más escépticas sí que hay un porcentaje de casos, de historias, de fenómenos que parecen que nos desafían, que no tenemos claros y, por tanto, conviene poner atención como hacemos cada semana aquí en el, en el colegio. Bueno, pues
4: eh, en mi caso te diría que hay motivos para creer. Yo no soy de los que piensa que ni movimientos neuromusculares inconscientes, eh, de hecho... Hay casos célebres, por ejemplo, el que se vivió en los años 70 en la localidad tarragonense de Nules, en el que unos chicos no solo comunicaban con esa mesa danzante, sino que la llevaban a pasear por el pueblo, bajando escaleras, subiendo cuestas. Eso es difícil de explicar desde un punto de vista del movimiento neuromuscular. Y, y son legión quienes han establecido... Pactos o señales con familiares ya fallecidos y que desde el otro lado han venido a contestar. Unos dirán que es casualidad, otros dirán que todo puede tener una explicación. Al final entramos siempre en el terreno de la fe. Y es muy probable que esa fe, que es capaz de mover montañas, pueda traernos fenómenos. Desde luego que sí. Pero eh, creer nos da confianza, creer nos hace felices, creer nos da la seguridad de que hay algo más allá
6: de la muerte.
2: Bueno, pues durante siete días el Colegio Invisible deja de emitirse y lo que pasa es que esta máquina no deja de funcionar porque realmente tenemos una enorme cantidad de propuestas que haceros, aparte de la revista eh, Año Cero, que por cierto ha pasado a ser bimestral, a partir de ahora estamos haciendo números monográficos, el primero va a ser una pasada porque tiene que ver con todo lo que, eh, por ejemplo, era la arquitectura mágica nazi, todo. en fin, misterios de, del, del Tercer Reich, ¿no?, y hechos además, en este caso, en los textos por un auténtico especialista en este asunto, que es el gran Óscar Herradón y también José Gregorio González. Pero bueno, aparte de esto, Josep, lo que sí tenemos son propuestas que están a punto ya, algunas de ellas están a puntito de, de llegar para aquellos que les apetezca acercarse a conocer un poquito más esto que tiene que ver con el misterio. Pues mira,
4: hablando de contactos con el más allá, el próximo 24 de febrero tendrá lugar en Madrid una reunión que yo creo que va a ser histórica, porque contará con la presencia de doctores, como Luján Comas o la doctora Lola Aparicio, junto al catedrático Manuel Martín Loeches, que dará también su visión escéptica y compartirán, insisto, eh, tiempo y espacio con Paula Guía, que es una medium que eh, ofrecerá, en este caso, comunicaciones, con, con esos presuntos espíritus que nos rodean.
2: Perdona, yo sé que te interrumpa. Esta chica, al igual que ocurre con Miquel Lizarralde, hay que decir que, digamos que han crecido a la vera de la gran medium canadiense Marilyn Rosner. ¿no? Ambos estuvieron
4: becados mm. precisamente en Montreal, donde vive esta prestigiosa medium mundial, y aprendieron, o vamos a decir que pulieron, sus dones de nacimiento para poder llevar a cabo este tipo de demostraciones públicas. Eh, también en Madrid, el próximo 9 de marzo, tendrá lugar una jornada sobre ovnis, el fin del secreto, en el que contaremos pues con testigos, como es el caso del Guardia Civil, Paco Quevedo, o de uno de esos soldados que ametralló a una entidad en la base de Talavera la Real, me refiero a José Manuel Trejo, que estarán con nosotros, y un plantel de expertos eh, muy interesante, entre ellos José Antonio Carabaca, Robert Fleischer, tenemos también nuestro invitado internacional, o Rodrigo Barabo, piloto de las Fuerzas Aéreas de Chile, que ha estado muy involucrado en el asunto de los no identificados, de la investigación oficial en su país. En,
2: en sí quiere decir que es uno de los habituales ¿no? de ese programa que se emite en diferentes canales en todo el mundo que se llama Ancient Aliens uno de los más
4: vistos de la televisión mundial. Y eh, en cuanto a viajes hay que decir que ya está todo a punto para que el próximo 25 de mayo volvamos a Egipto. Será hasta el próximo 1 de junio en una ruta
2: que tú conoces casi mejor que yo. Bueno, vamos a estar en el Cairo, lógicamente vamos a visitar lugares que son icónicos ya como eh, Saqqara, Serapé, un por supuesto la meseta de, de guisa pero quizás los platos fuertes de este segundo viaje que realizamos este año sean ese crucero que hacemos por el Nilo y vamos a ver de hecho los grandes templos, Edfu, Komombo y tantos otros, pero luego ya desde Asuán pues está el gran templo de los templos que es el de Abu Simbel que también se va a visitar el último día, pues lógicamente no dejamos de hacer nuestra visita privada al interior de la gran pirámide de Keops y el sábado, aunque el viaje realmente es de sábado a sábado pero el vuelo sale el sábado por la noche, el de regreso, por lo tanto tenemos todo el día para disfrutar por ejemplo de ese nuevo museo del Cairo que merece la pena echarle un ratito largo
4: Pues todo eso lo podéis encontrar en viajesprisma.com o en espaciomisterio.com
0: Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't Don't try
2: bueno, pues ya hemos llegado al final del programa de hoy, ha sido un programa muy, muy, muy espiritual, hay que decirlo, ¿no? Eh, me ahora después de lo que aquí se ha expuesto pues que cada uno saque sus propias conclusiones, yo creo que las de, las de este equipo han quedado bastante claras, las mías no las voy a decir Laura Falco, que ha sido un placer como siempre y la semana que viene pues intentaremos que sea un poquito mejor
3: Pues sí, y, y la verdad es que con ganas otra vez de encontrarnos y de vivir otra experiencia.
2: Jesús Ortega el señor invisible por partida doble, el dragón invisible ya sabéis que se emite en Radio Castilla-La Mancha todos los viernes de 12 a una de la madrugada, y es una mirada, pues como no puede ser de otra forma, simpática y escéptica al mundo del misterio. Jesús, que nos escuchamos dentro de una semana.
5: Pues hasta dentro de siete días, un abrazo.
2: Y a ti, José pues te tengo que aguantar un poco más eh, de lo normal, porque, <risa> claro, eh, hay gente que no sabe que en nuestro día a día nosotros compartimos espacio físico, pero vamos, lo hago con bueno, muchísimo pero, pero, gusto. Pero amplio, ¿eh? amplio no amplio, vayan a amplio, creer amplio. aquí sí, sí, las
4: sí, sí. personas, pero bueno, nos sí, vemos cama, no... A ti, no. No, hay, no, alguna, alguna experiencia vez. traumática ah, ha habido en ¿eh? sí, sí, para mí muy traumática es sí, sí,
2: eh. sí, 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 algún día la contaré <risa> yo, ¿qué ¿Qué Pero que en siete días Nos escuchamos de nuevo Aquí en Onda Cero Oye, no vamos a decir marcas Pero me vas a decir ahora Dónde has comprado este jersey tan bonito Porque me quiero ir a comprar uno yo también bueno, pues si te gusta yo te
4: doy un vale de descuento.
2: Bueno, pues muy bien. Venga, que os dejamos con nos sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, mucha felicidad para todos.